0: Are you ready? Pff, weiß ich noch nicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Tennisblau Schrambini. Ich bin gerade von meinem Fahrrad runtergerutscht und bin. Ähm, ich komme gerade vom Fahrradfahren vom Venice Beach. Wie ich das mache, erkläre ich dir gleich. Aber das hebt immer morgens meine Laune. Also, ich bin bestens gelaunt. Wie geht's dir?
1: Boah, hey, Mitko, das ist wirklich ja... Du bist ja schon <lacht> aber mal richtig aktiv heute halt am Morgen. Ich kann dir sagen, äh, wir, wir nehmen natürlich ja wieder hier ganz früh morgens auf, weil Challenge und so, steht ja noch an. Es ist gerade 6 Uhr geworden. Äh, ich musste sagen, ich war heute halt noch nicht so produktiv. Ich habe mir heute, wie soll ich sagen, ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, mir fehlt so dieser, dieser wirkliche... Äh, Plan, dann aus dem Bett zu kommen und was zu machen, so wie du das hast, mit dann Fahrradfahren oder aktiv was machen, ähm, weil ich das, ja, das, 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 um direkt mal auf die Challenge zu kommen, das fällt mir echt schwer. Dann morgens aufstehen und dann direkt quasi aus dem Bett und was machen und da, ich hänge da meistens irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde noch im Bett, jedes zehnte Mal schlafe ich vielleicht dann auch nochmal ein Stündchen. <lacht> Aber durch, muss ich muss sagen, insgesamt habe ich schon äh. jetzt doch die Mehrheit der Tage, also nicht die Mehrheit, ich habe glaube ich vielleicht dann drei, vier Tagen es wirklich nicht hinbekommen, aber den Rest äh, bin, ich, bin ich dabei. Und äh, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von halten soll. Ich sage ich muss mir da auch sowas machen wie du mit so einem Fahrrad, äh, dass ich da wirklich rauskomme aus den Federn. Weil das ist natürlich auch nicht der Sinn, um fünf aufstehen und also erstmal noch eine Stunde oder eine anderthalb Stunden in dem Bett zu liegen. Dann kann ich auch den Wecker später stellen weil ich da jetzt nicht E-Mails beantworte oder was Produktives mache. Aber gut. Was soll ich sagen? Also
0: ohne, ohne einen Plan ist natürlich echt schwierig. Ich kann dir meinen Plan und die Hand geben. Das ist ein ganz einfacher Plan. Also einfacher geht es gar nicht. Aber natürlich hast du kein Fahrrad, oder? Nehme ich mal an. Also so ein Heimtrainer.
1: Nee, ich war auch nicht in Venice Beach. Ja, Wie kommst schade. du nur nach Venice Beach? Ja, bist du im Urlaub? Hast du kurz Urlaub? Osterurlaub gemacht? Ja, ich...
0: Genau, genau, genau. Nee, pass auf, ich setze mich auf mein Fahrrad und äh, gegenüber von meinem Fahrrad ist ein großer Bildschirm, da schließe ich meinen Computer an und da gibt es äh, ein paar nette Leute auf YouTube, die ähm, auf Venice Beach mit ihrem Fahrrad rumgefahren sind, also diese Pro Promenaden und alles in 4K aufgenommen haben, mit Sound, mit allem drum und dran. Das ist echt cool. Also, da es alles Mögliche. Da gibt's Huntington Beach, da gibt es California Vineyards und was weiß ich. Ähm, echt eine mega coole Sache. Es gibt sogar Walking-Videos. Also, das heißt, da sind Leute halt einfach rumgelaufen mit der Kamera auf dem Kopf oder keine Ahnung, oder auf der Brust geschnallt und filmen, wie sie halt spazieren gehen. Und das kannst du dir halt zu Hause angucken. Ich weiß jetzt, wie es bei Venice Beach aussieht. Kann dir alles. Ich kann dir alles erzählen.
1: Geil. Hast einen Cocktail, der <lacht> auch. Mega gut, ja? Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich kenne es ja ein bisschen, weil mein Vater ein begeisterter Rennradfahrer ist und da regelmäßig fährt. Und der hat dann auch äh, entweder auf dem, auf dem, also über eine App, kann man dann auch virtuell mit anderen Leuten fahren und sieht dann, die fahren dann mit einem und muss man dann am Tempo dranbleiben und äh, kann verschiedene Strecken, verschiedene Tempi äh, auswählen. Das ist schon echt äh, unglaublich, was da mittlerweile funktioniert. Und. Ähm, das ist natürlich definitiv motivierender, wenn du dir einfach noch drauf draufsetzt und einfach nichts siehst. Und klar, so ein bisschen Venice Beach. Also ich glaube, nächstes Mal fahre ich mit. Hast du da noch einen, hast du da noch auf dem Tandem Platz frei?
0: <lacht> Na klar. Ja, aber das, was, was dein Vater macht, das ist dann schon wieder richtig Sport. Also das er äh, richtig, dann richtig in die Pedale treten und das ist schon äh, sehr ja, kompetitiv, würde ich sagen. Und das ist so eine richtige App zum, zum, zum richtig Heizen. Das, was ich mache, ist einfach nur, also hier geht es ja, ich weiß nicht, ob du das Video angeguckt hast, was ich äh, letztes Mal verlinkt habe, wahrscheinlich nicht, aber da geht es hier um den Optical Flow, also quasi aufstehen und direkt die Augen mit bewegenden Gegenständen irgendwie konfrontieren. Und wenn du spazieren gehst, da zieht ja, also... Wenn du gehst, ziehen ja Gegenstände an dir vorbei, Häuser, was sich Büsche und so weiter und so fort. Ja. Und das aktiviert irgendwelche Rezeptoren im Gehirn. Und das will ich natürlich, das kann ich ja auf dem Heimfahrrad ja nicht, nicht machen. Ne? Da bewegt sich ja nichts. Ich trete ja nur in die Pedale. Also habe ich mir gedacht, ja, gucke ich mal bei YouTube, ob es da was gibt. Und tatsächlich ähm, gab es diese Venice Beach-Geschichten. Und das aktiviert halt irgendwas in meinem Gehirn. Also ich, ich fahre halt ganz easy. Mein Puls ist, keine Ahnung. Bei 90 oder was? Also, das heißt.
1: Fährst du rückwärts? Also, da
0: geht's. <lacht> ja, fast, ja. Da geht's jetzt quasi nicht um den Sport, sondern ähm, um diese Aktivierung vom Optical Flow. Ja. Ja, und danach setze ich mich hin, schreibe äh, Journal und danach lese ich ein bisschen was. Und das war's schon. Und schon Sehr bin geil. ich aktiviert. Und danach bin ich wach.
1: Ja. Ja, neurozentriertes Training. Habe ich auch mal einen, einen längeren Vortrag äh, mir mal angeschaut. Ähm, gab es auch, oder gibt es auch ein, zwei Spielerinnen, die das auf der Tour machen, ähm, was man mal gesehen hat, auch bei Tennis-TV oder bei ähm, Functional Tennis. Das war die Geschichte, wo die Spielerin tatsächlich auch eine, die bei uns in der Akademie trainiert hat oder bei mir auch in der Bundesliga gespielt hat, Viktoria Golubitsch heißt die gute Dame, Schweizerin, mhm. ähm, die dann auf der Bank saß, als die Gegnerin ein Medical Timeout genommen hat und hat sich dann die beiden... Zeigefinger nach vorne ausgestreckt im Abstand von vielleicht einen halben Meter rechts und links und hat dann die Fingerkuppen äh, bzw. die Fingernägel an, abwechselnd anvisiert und ist dann immer mit den Augen rechts und links gesprungen und immer mhm. quasi den Fingernagel anvisiert, wieder rechts und wieder links, wieder rechts wieder links. Ähm, das ist eine Zeit lang gemacht, vielleicht, ich würde mal sagen, so zehnmal rechts und links, also insgesamt 20 äh, Mal anvisiert den Fingernagel und ähm, das ist eine so neurozentrierte Übung, die echt ganz spannend ist. Also ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, reingefuchst in dieses neurozentrierte Geschichte, ähm, dass man da wirklich den den Cortex und verschiedene Gehirnbereiche stimulieren kann und dadurch auch eine, ähm, eine, eine Aktivität in den Muskel in der Muskel sehnen Nerveneinheit äh, bilden kann und ähm, dass das quasi ähnlich wie ein Aufwärmen auch ist. Also wenn man wenn man sich ähm, mal hinstellt und den typische, die typische Dehnübung macht, mit ähm, Händen auf den Boden versuchen zu kommen oder mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Und das mal macht, wissen wir alle oder die meisten von uns, dass wir da noch ein bisschen, äh, zumindest die Männer unter uns, etwas verkürzt sind im hinteren Arsch und äh, äh, hier hinteren Oberschenkelmuskel sind. Ähm, und wenn wir dann diese nur diese neurozentrierten Übungen machen, also wir dehnen uns nicht, wir wärmen uns nicht auf, gar nichts wir machen nur dieses neurozentrierte Training und machen danach nochmal die Dehnübungen, dann merkt man schon, wie krass viel man weiterkommt, ohne dass man irgendwas verändert hat am Körper, sondern nur durch wirklich reine, reine Hirnaktivität und dieses ähm, ja, Augen ähm, anvisieren. Da gibt es klar ein, zwei andere Sachen noch, die man da machen kann. Ähm, echt sehr, sehr spannendes Thema und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass das so den ganzen dein Hirn erstmal auf Vordermann bringt.
0: Auf jeden Fall, ich merke das auch. Also ich bin, wenn ich dann runterkomme vom Fahrrad, wie gesagt, das ist ja jetzt keine üble ähm, körperliche Anstrengung. Aber ich komme vom Fahrrad und bin tatsächlich frischer. Und ähm, ja, früher habe ich das anders gemacht. Also früher habe ich mich zuerst an den Computer gesetzt, habe irgendwie meinen Kaffee getrunken und erst dann bin ich irgendwie aufs Fahrrad. Ähm, und dann war es äh, viel schwieriger. Also da saß ich vor dem Computer und bin einfach un unkonzentriert und weiß nicht, was ich mache, penne so halber ein. Und jetzt komme ich vom Fahrrad runter und mein Kopf ist echt aktiviert. Bin ich fresh.
1: Ja, ja, absolut. Das ist... Also für die richtige Morning-Routine wird auch ganz klar gesagt in diesem 5 wm club buch wo ich mich auch mal ein bisschen mit befasst habe, dass da klar eine, eine sportliche Routine äh, relativ am Anfang der Morgenroutine stehen sollte, um genau das zu erreichen. Von daher, wenn ihr, und das ist ja auch egal, ob man am um 5 macht oder um 7 oder für manche Leute auch um 10, habe ich auch schon gehört, dass manche auch um 10 manchmal aufstehen oder regelmäßig. Ähm, aber dass man dann, wenn man aufsteht, halt, ja, eine kleine, und wenn es nur 10 Minuten. Äh, äh, Morning-Stretching, Morning-Routine sind. Ich, äh, Als ich in Albanien war, ich bin erst vor ein paar Tagen zurückgekommen, ähm, da war das Zimmer ja so klein. Ich habe tatsächlich auf YouTube auch Übungen gefunden, die man im Bett machen kann. Also wirklich morgen fitness Übung im Bett. Natürlich jetzt nicht mit groß Schwitzen und Tappings auf der Matratze machen <lacht> im Stehen, sondern eher, klar, so ein bisschen, bisschen Bauch, bisschen Rücken, bisschen, ja, so... Richtung Stabi sowas angedacht und ähm, da kann man wirklich auch im Bett was Vernünftiges machen, wenn man sagt, oh, man will vielleicht doch nicht raus, aber man bewegt sich einfach schon mal da, fand ich auch eine ganz coole Sache. Muss halt jeder für sich mal ausprobieren, was finden und ähm, wichtig nur, dass man es dass macht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Schrambini, wir haben gerade eben, äh, als die Mikrofone noch nicht an waren, haben wir auch über so Mo morgen Sachen geredet und äh, da hast du gesagt, du hast ein Problem auch morgens mit deinen Haaren und beneidest mich so ein bisschen, weil ich, weil ich eine Glatze habe. Das heißt, ich stehe auf und bin eigentlich schon fertig, fertig gerichtet, fertig gestylt. Ich könnte direkt ja. quasi in eine geschäftliche äh, Besprechung reingehen <lacht> und äh, sehe einfach frisch aus. Ähm, Na ja, gut, Da das beneide nicht... ich dich echt nicht drum, hä?
1: Ich muss es mal klarstellen, ich habe jetzt nicht morgens ein Problem mit meinen Haaren. Ich habe nur gesagt, dass, äh, dass ich dich so ein bisschen beneide, dass du mit den Haaren einfach nie ein Problem hast. Und Bad Hair Day gibt es bei dir nicht, weil halt No Hair Day ist bei dir jeden Tag angesagt. Ähm, nein, aber dann habe ich direkt weiter gesagt, dass ich auf dieses morgendliche, wenn ich jetzt lange Haare hätte und Haare waschen und schminken, Boah, da tun wir wirklich der Respekt an alle Frauen dieser Erde, die sich das äh, regelmäßig ähm, ja, antun müssen, teilweise. Oder vielleicht machen die es auch super gerne. Ich glaube es teilweise, ähm, dass sie es gerne machen. Aber das ist echt tough. Also ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, sondern duschen, ein bisschen Sport machen und dann bist du fertig und kannst los.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber was mir jetzt gerade einfällt, während du das erzählst, Vielleicht haben die das, also nicht nur vielleicht, sondern bestimmt haben sie es in ihre Morgenroutine irgendwie mit eingebaut und das äh, bringt sie dann wiederum, keine Ahnung, irgendwie auf Schwung oder so. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Das kann sein. Weiß nicht, das kann sein. Wir
0: mal, müssen wir mal Bezug nehmen lassen hier. Die Nehmt Mädels mal bitte hier Bezug. Genau, füllt mal bitte unsere, unser Postfach mit äh, ja, Schminknachrichten. Schmink und Herr-Tipps für Schampini.
1: <lacht> die einzige Schmink, die, so die ich immer abgekriegt habe von meiner Schwester, war Wimperntusche. Oder ein Karneval mal. Äh, okay. Und, und dann, das ist also Wimperntusche, es gibt ja auch Männer, die sich die Wimpern auch färben lassen, also dunkel machen lassen, wenn die halt natürlich relativ helle Wimpern haben. Und ich muss sagen, das sieht schon lustig aus, so ein bisschen Wimperntusche. Das sieht, ist es nicht dass es wirklich sehr, sehr geschminkt aussieht. Man kann sich da schon dran gewöhnen. Aber ähm, ja, mehr als das habe ich bisher noch nicht wirklich ausprobiert.
0: Ja, aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Also da kenne ich mich wirklich nicht gut aus. Wir sind ja ein Tennis-Podcast. Ne? Jetzt sch schwenken wir mal <lacht> über zum Tennis. Ey, wenn Frauen, also wenn die Mädels äh, zu, zu einem Mädenspiel fahren oder zu einem Turnier fahren, ähm, schminken die sich arg viel oder schminken die sich so wie, also natürlich nicht so, wie wenn sie äh, abends irgendwie ausgehen und so, aber manche schminken sich ja trotzdem. Wie ist es dann, wenn du dich, wenn du dann schwitzt und dann dir mit dem Handtuch so übers Gesicht fährst, bleibt dann, dann die ganze <lacht> Schminke dann dran hängen und, also verstehe ich nicht, das, das frage ich mich echt, oder wie machen das dann Profis, weißt du, die müssen dann auch irgendwie gut aussehen auf der Kamera und so, ich, keine Ahnung. Ich, also ich, so vom, nicht vom, Leistung,
1: vom Leistungssport, ähm und ich glaube auch vom Breitensport würde ich jetzt behaupten, dass sich die wenigsten wirklich viel schminken. Also es gibt einige wenige. Natürlich gibt es auch diese wasserfeste Schminke und so weiter. Aber ich glaube, die Schminke während und beim Mähenspiel hält sich tatsächlich deutlich in Grenzen. Ähm, im, Im Leistungssport gibt es das fast gar nicht. Also kenne ich persönlich, wie gesagt, vielleicht mal Wimperntusche oder sowas. Aber sonst, äh, da wird kein Puder oder sonst was draufgehauen. Äh, was dann immer sehr spannend ist, an der Weihnachtsfeier. Ähm, wenn wir mit der Akademie unsere Weihnachtsfeier hatten. Dann haben wir morgens trainiert und sind dann nach Hause gefahren und abends sind wir dann, oder ja genau, wir haben abends dann ins Kino gegangen und sind danach abendessen gegangen, gemeinsam weihnachtsfeiermäßig. So, wir haben morgens trainiert und wir waren ja, tatsächlich waren da sicherlich so sechs bis acht Profispielerinnen bei uns, dann sind alle nach Hause, wir haben uns danach in der Stadt getroffen, ey, als wir da uns getroffen haben, ich habe gedacht, ey, wer sind diese sechs Mädels, wo kommen die denn her? Du erkennst sie dann echt nicht mehr wieder, weil klar, die machen ihre Haare auf, die machen einen Schminke, die ziehen was Schickes an und sonst kennst du die ja halt nur verschwitzt, stinkend äh, in irgendwelchen verschwitzten Sportoutfits. Das ist schon, das ist schon crazy, wie man, wie man da äh, als Frau wirklich äh, sich wandeln kann. Also ich würde sagen, ich sah relativ genau gleich aus wie auf dem Platz, auch wenn ich dann da auch äh, gespielt und geschwitzt habe. Aber ich weiß es doch damals, es war wirklich gedacht, ich, also irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Von daher, im Leistungsbereich würde ich, würde ich äh, mit gutem Recht behaupten können, dass da Schminke keine große Rolle spielt. Und natürlich haben die Mädels sicherlich aus dem Grund auch gar keine Lust, sich da zu schminken, wenn sie danach alles im Handtuch haben oder alles durch die Gegend läuft. Und äh, da ist Natur pur angesagt.
0: Natur pur, okay. Ja, aber auch gerne hier Bezug nehmen, weil es gibt bestimmt ein paar, die sich denken, hm... Ob ich jetzt gewinne oder verliere, ist mir jetzt relativ wurscht, Hauptsache, ich sehe gut aus auf dem Platz. Gibt es bei den Männern hundertprozentig auch?
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber generell, also. ich würde würd schon sagen, Frauen beim Sport, ich meine deswegen, die wollen, die wollen dich ja gar nicht, also wenn du mit einer Frau dann irgendwie mal einen FaceTime-Anruf machen willst äh, und die war ja gerade beim Sport, dann ist eher so, mh, lass uns das mal später machen. Ich komme gerade vom Sport. <lacht>
0: Gibt also, es bei dir auch? Gibt es dann so, Hey, warte mal kurz, ich muss jetzt kurz meine na, Haare machen und dann können wir telefonieren?
1: Nicht. Ey, das ist mir völlig latte. Also, also.
0: Okay.
1: Ist dir das? Also, ich meine, gut, du mit deinen Haaren ist das ja eh das Thema durch, aber ähm, nee, also. Nee.
0: Nee, nee, mir ist es, mir ist es Wurst, Als du jetzt gerade die Geschichte erzählt hast, so von wegen, dass du jetzt ähm, abends aus, gleich aussahst wie äh, morgens beim Training, da da fühle ich mich total an mich erinnert, weil ich sehe genau, also bei mir gibt es keinen großen Unterschied zwischen Geschäftsoutfit und Privatoutfit. Ich habe immer eine Jogginghose an, ich habe immer irgendein Hoodie an und so sehe ich halt immer aus. Und wie du es schon gesagt hast, ja, die, ähm, manche Spieler von mir, also jetzt egal, ob Mädels oder, oder, oder Jungs, ich erkenne die dann in Freizeitklamotten gar nicht. Weil die, also weißt du, die habe ich noch nie in, keine Ahnung, in Jeans oder irgendwie eine Lederjacke oder was auch immer gesehen. Und dann so, hä? Sind es die? Was ist da los? <lacht> Aber geht es geht's dir, ja.
1: so, dir nicht auch so, dass die Leute dich auch nicht in Jeans kennen? Also geht es mir, wenn die Leute mich dann in den Jeans oder meinem Anzug sehen, dann sagen die, Boah, Schramini, Janik, so habe ich dich ja noch nie gesehen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, natürlich auch. Aber wie gesagt, ich bin ja selten. Ich habe selten in Jeans oder sehr. Ja, ja, Anzug. Klar. Ich habe gar keinen Anzug. Hast du einen Anzug? Was ist denn los mit dir?
1: Ich ja, habe von, von meiner Konfirmation. Den habe ich noch.
0: <lacht> nee, ich habe absolut keinen Anzug. Weißt ich habe auch ist? keine Stoffrosen.
1: Was das geilste ist, dass nichts? gar kein Scherz ist. <lacht> <lacht> Echt jetzt? <lacht> also der passt mir nicht mehr wirklich. Aber ich habe den nur, Der hängt da wirklich nur im Schrank. Ich habe dann irgendwann mal nochmal einen zweiten gekauft. Hart. Ähm, aber ja, ich bin auch, was das angeht, so andere Klamotten, auch nicht so wirklich viel im Kleiderschrank.
0: Pass auf, ich habe mir eine gute Jogginghose gekauft, das ist so meine Jogginghose, so eine Streetwear-Jogginghose, wo ich dann irgendwie so in meinem Kopf ver verargumentiere, ja, mit der kannst du auch geschäftliche Termine machen, das ist kein Problem, ist easy. Das geht ja, natürlich nicht, also ich muss dann schon irgendwie eine Jeans anziehen, aber... Ähm, ja, da, egal, egal wo, ich versuche immer eine Jogginghose anzuziehen. Von daher ist es wirklich schwierig, mich in anderen Klamotten anzutreffen.
1: Also, du gehst auch einkaufen in Jogginghose, machst alles in Jogginghose? Ja,
0: 100 Prozent, Mann. <lacht> Klar.
1: Der gute alte Tennistrainer. Ja, hat es ja. äh, nicht Karl Lagerfeld, der gesagt hat, der, der äh, die Jogginghose im Alltag trägt, der hat das, äh, den, den, wie sagt man hier, das. Ähm,
0: die Kontrolle über sein Leben verloren. Genau,
1: verloren. <lacht> Ja gut, herzlich willkommen ja, sorry, im Podcast. Ich wünsche euch äh, weiterhin viel Spaß beim Zuhören mit zwei Leuten, die die Kontrolle über Leben verloren haben.
0: So sieht es ja. aus. Ja, aber hey, wenn stell dir mal vor, wir als Tennistrainer, wir würden aussehen wie Karl Lagerfeld in unserer Freizeit. Dann denken auch alle, wir hätten die Kontrolle über unser Leben verloren. Also, das
1: Stimmt, wird, ein gutes Argument. Man muss, das schön, man muss sich das nur schön reden.
0: So sieht es aus. Ey, aber wenn wir jetzt hier beim, beim Medenspielen sind, weil ey, ja. bald fangen ja die Medenspiele an. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie da der Schedule ist, äh, da bei dir im Osten. Aber hier bei uns äh, geht es bald los. Bei dir im Osten? Ich glaube, Mitte Mai oder sowas äh, gehen die, äh, die Spiele los. Und äh, da ist immer helle Aufregung, finde ich. So bei den Mannschaften und alle freuen sich tierisch drauf. Ähm. Und da habe ich gleich mal eine Frage an dich. Ja, frag mal. Weil hier bei uns im Süden, hier bei uns im Süden, da gibt es ja immer, na, wenn, die, äh, wenn die Gastmannschaft kommt, die Heimmannschaft organisiert immer irgendwas zum, zum Essen, zum Naschen nebenher. Meistens ja. haben wir hier Bananen und Brezeln. Und dann habe ich mir überlegt, hä, was machen, was machen die Leute im, im Norden? Also für mich der hohe Norden, so Köln, Düsseldorf, keine Ahnung, Hamburg, Bäuch in Dresden. Was gibt's denn da? Gibt's dann Fischbrötchen und Bananen? Oder was, was, was gibt's dann? Weil ihr habt ja keine Brezeln dort,
1: oder? Ja, wir haben. Es gibt schon auch. Du kannst schon auch schon Brezeln im Bäcker kaufen. Das geht schon. Äh, aber die sind natürlich okay. nicht vergleichbar mit einer schönen, schönen schwäbischen Brezeln. Ähm, oder mit einer bayerischen Brezeln. Was gibt's bei uns? Wir haben tatsächlich zum Naschen, ist es bei uns gar nicht so der Brauch. Also die Heimmannschaft stellt da. Boah selten wirklich mal einen, einen Teller hin mit ein bisschen Obst oder sowas. Meistens ist es dann die Gastrofen, wo man sich dann, wenn man eine Banane haben will, eine Banane kaufen kann. Aber dass wir was, was zur Verfügung stellen... Ich weiß, ich kenne das auch noch aus, aus, aus Baden-Württemberger Zeiten, dass das, an, dass das an der Tagesordnung stand. Das gibt es in Köln auch immer wieder. Aber ich meine, gut, bei der Bundesliga war ja klar, da, da natürlich. Aber ansonsten bei einem Medenspiel, von einem Herrenspiel würde ich sagen, weniger als drei Vereine haben dann irgendwie so eine so eine ja haben da Brötchen oder sonst irgendwas. Wir haben dann es gibt ja dann Essen anschließend nach, nach, den, nach den Matches ein gemeinsames Essen, was dann von der Heimmannschaft ausgerichtet und bezahlt wird und äh, Snacks ist jeder im Endeffekt für sich zuständig.
0: Ich also ich bin fassungslos. Fassungslos, vor allem in Köln in, in Köln gelten doch die die Menschen als halt so offen und freundlich und was weiß Sind ich, die auch? gibt's keine Snacks?
1: Ja, die sind so und dann gibt es hier bei
0: uns, bei den Sparfüchsen, bei den Schwaben, gibt es dann Brezeln und Bananen und manche bringen sogar äh, so äh, Müsli-Riegel und solche Sachen ja, ja. mit.
1: Aber wenn es keiner und macht mit Co., dann weißt du doch auch, dass also wenn du das beim Auswärtsspiel nicht bekommst, dann machst du es auch nicht bei deinem Heimspiel. Also das hat sich dann irgendwie so durchgesetzt, dass äh, wenn es einer macht, dann fühlst du dich schlecht, wenn der das nächstes Jahr dann kommt und sagst, hey, hey da gibt es dann Bananen und Brezeln und alles und Riegel und wenn die zu uns kommen, gibt es nichts. Das ist ja entweder. Also, also wirklich. ganz so, schwach Köln, Ganz
0: schwach. Also jetzt nicht nur Köln, aber auch alle anderen, die das machen. Das finde ich wirklich schwach. Fasst euch an eure eigene Nase. Stellt doch mal ein paar Brezeln hin und ein paar Bananen. Das gibt's doch nicht. Ja. Das, und, oder Kuchen.
1: Wobei. Also bei uns du spielst ja im Seniorenbereich, Vielleicht habe ich den, hab ich den Fehler Senioren hier. Gefunden. <lacht> du spielst im Seniorenbereich. <lacht> da läuft der Hase ja wieder anders. Also im nein, Herrenbereich. Nein, nein, das
0: sind alles Erfahrungen von früher.
1: Ja, aber Wo ich im Herrenbereich Herren sind es ja und, was weiß ich. und die wollen ein bisschen Geld sparen. Die können sich gerade den Mitgliedsbeitrag von den Rippen schneiden. So es gab auch
0: immer Kuchen. Kuchen wurde auch gemacht, selbstgemacht. Kuchen.
1: Ja, das gibt es manchmal bei uns auch. Aber nur, weil wir natürlich... manchmal? Ja, aber das bei dem in den Frauenteams habe ich das halt gesehen, weil irgendeine Frau halt sehr gerne backt und dann hat die halt einen Kuchen mitgebracht. Oder man hat halt irgendwie eine Wette gemacht und der Verlierer bringt einen Kuchen mit oder irgendwie sowas. Aber dass das gang und gäbe war bei jedem Medenspiel, ist nicht der Fall.
0: Also ich, ich bin wirklich bestürzt. Also das ist Wahnsinn. <lacht>
1: ich bin wirklich bestürzt. Wann gehen, deine geht wann, wann gehen deine Medenspiele los? Wann und wo kann man dich denn eigentlich mal beim Medenspiel sehen?
0: Gar nicht. Ich bin, ich bin raus aus dem Game. Ich bin raus aus dem Medenspielgame. game Ich spiele keine Medenspiele mehr. Ich äh, betreue auch keine Mannschaften. An einem Sonntag, das wirst du nicht, nicht sehen. Ich okay. komme komm gerne mal vorbei, wenn du irgendwo mit deiner Mannschaft Bundesliga technisch und also unter Bundesliga bewege ich mich nicht mehr.
1: <lacht> Verstehe ich auch.
0: Quatsch. Ich, ich komme dich besuchen und sowas, aber ähm, Sonntag ist normalerweise wirklich ab jetzt, oder was heißt ab jetzt, ab ein paar, äh, seit ein paar Jahren, einfach für die Familie reserviert und fertig. Ja. Oder einfach auch für meine Erholung. Also es geht nicht. Ich kann nicht sechs Tage auf dem Platz stehen und dann äh, sonntags noch irgendwie auf Meden äh, spielen, dann rumturnen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, das verstehe ich. Ich spiele vielleicht am Wochenende ein Turnier hier in Dresden. Äh, da, ja, dann äh, melde ich mich also an. Also Tennis
0: jetzt oder Schach?
1: Nein, Tennis. Ah, Tennis, okay. Ja. Und dann, äh, ich habe auch schon überlegt, ich nehme das dann auf und analysiere das mal selber im Stream und gucke mir das mal so an, was der Schrambini da am Platz macht. Weil das ist ja mal das, ja das Spannende, das kennst du sicherlich auch, wie wir den Leuten immer alles predigen: Macht das so und das darf man auf keinen Fall so machen und nicht Longline spielen, dann aus der Bedrängnis und hier und so Longline angreifen, das Feld zu machen, richtig abdecken. Ja, und dann spielen wir selber und ertappen uns dann teilweise, wie wir die gleichen Fehler dann auch machen. Natürlich aber auch, weil wir dann einfach nicht in, den, in dem Trainingsrhythmus drin sind und diese, diese Mechanismen dann wirklich regelmäßig trainieren, dass sie verinnerlicht sind. Aber ich ertappe mich dann auch wieder regelmäßig, wie ich Dinge mache, wo ich eigentlich das sah ich dann auch auf dem Platz. Ich sage dann, ey Jannik, du erzählst deinen Schülern jeden Tag, das sollen sie nicht machen. Dann kannst du jetzt nicht dich hier hinstellen und das, genau das Gegenteil machen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns das mal zusammen machen. Lass uns das dann zusammen analysieren, was du da fabriziert hast.
1: Hört sich gut an. Du kannst es auch live kommentieren, wenn du willst. Das kriegen wir auch irgendwie hin.
0: <lacht> ja, mega gut. Aber wieso willst du, denn, äh, wieso spielst du ein Turnier? Hast du einfach Bock? Oder
1: ich habe irgendwie... Äh, ich mein, ja, A habe ich Bock, klar, so ein bisschen, bisschen Turnier. Ich habe echt schon also seit sicherlich einem Jahr auch kein Turnier mehr gespielt. A natürlich, um Sport zu machen und ein bisschen sich fit zu machen für die Saison, mal ein bisschen Matchpraxis zu kriegen, weil ich will ja diesen Sommer vielleicht auch ein, zwei Medenspiele spielen. Oder vielleicht auch drei, vier, je nachdem, wie viel. Ich werde ja auf jeden Fall herren äh, 30... Entschuldigung, dieses Jahr spielen. Und... Dann, äh, ja, mal ein bisschen unter die Menge mischen hier mit den Leuten.
0: Okay, ja, klar. Also, wenn du Medenspiele spielst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt ein Turnier noch mitzunehmen. Wann geht es denn bei euch los? Mitte, Mitte Mai?
1: Ja, ich glaube, die Bundesliga fängt auch schon Anfang Mai an, ähm, hier in Dresden. Und ich glaube, die, die Medenspiele, ich müsste mir die Termine nochmal anschauen, aber auch jetzt zeitnah. Also dauert nicht mehr ganz so lange. Da ist schon... Mittendrin stand nur dabei quasi, ein paar Wochen vor, okay. vor Spielstart.
0: Klingt gut, klingt gut. Ähm, hast du irgendwie so Tipps, weißt du, für die, für die Medienspiele? Was muss ich alles in meine Tasche packen oder was muss ich beachten? Oder sind es zwei verschiedene Themen schon für dich?
1: Ja, das sind fix zwei verschiedene Themen. Aber ich meine gut, was in die Tasche <lacht> kommt, ich meine, das äh, sollte jeder, jeder äh, Spieler wissen. Ganz wichtig finde ich auch, wo nicht vielleicht jeder drüber nachdenkt, Einfach auch mal ein Wechselshirt und eine Wechselhose mitzunehmen. Ähm, ganz besonders bei den jüngeren Zuhörern unter uns. Ich war ja gerade in Albanien auf äh, einem U14er Tennis Europe Turnier. Da ist das nicht ganz so vertreten, dieses, äh, diese Hygiene auch nach dem äh, Match. Äh, und nachdem wir dann das Finale gespielt haben, was sie leider verloren hat und dann direkt äh, schnell zum Flughafen gefahren sind. Trotzdem blieb da noch massig Zeit, sich auch mal ganz kurz für eine Minute umzuziehen haben wir versucht, einen Flieger zu erreichen. Ich habe dann am Flughafen noch den Flug gebucht, 50 Minuten vor Abflug noch schnell ein Ticket gekauft. Ja, die gute Dame saß dann den ganzen Flug, die drei Stunden und die ganze Zeit in ihrem Match-Outfit am Flughafen. Und ich habe ihr schon mehrmals gesagt, dass sie da bitte einfach sich nicht nur, weil es hygienisch besser ankommt, auch bei den Nachbarleuten im Flieger und auch sonst, da war ja da meistens ich der Nachbar, sondern dass es auch äh, ja, für die Muskulatur einfach eine hilfreiche Geschichte ist, weil durch den Schweiß oder durch die Feuchtigkeit am T-Shirt und das Auskühlen danach ähm, entsteht ja, ja eine, eine, wie sagt man, eine Atmosphäre, die für die Muskulatur nicht ganz so, nicht ganz so gut ist. Und ähm, aus dem Grund auf jeden Fall was zum Wechsel mitnehmen und sich nach dem Match einfach mal kurz umziehen, wenn man sich nicht abduscht, was man auf jeden Fall auch machen könnte.
0: Ja, aber das, das, das klingt alles so selbstverständlich für uns, für dich, aber ja. viele vergessen das wirklich. Und wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, hey, wie oft habe ich auch irgendwelche Sachen vergessen, die so selbstverständlich eigentlich sind. Teilweise bin ich nur mit einem Schläger los und so und habe meine Schuhe vergessen und solche solche Dinger gebracht, wurde dir, ey, also jetzt das lang ich jeder. mir natürlich an den Kopf, aber aber das ist echt ist echt furchtbar und da ein ganz großer Tipp die Tasche am Abend davor schon packen und dann am Morgen einfach nochmal kontrollieren und nicht morgens von im Stress oh wir müssen los und dann noch einfach die Sachen irgendwie wahllos in die Tasche reinwerfen und weil da vergisst man hundertprozentig was und ich habe gelernt mit Checklisten zu arbeiten <lacht>
1: <lacht> Listen mit Go, da kommt er wieder raus.
0: Listen mit Goda, da, da komme ich wieder. Nee, das ist wirklich eine gute Sache. Das ist, äh, Weil man macht sich Gedanken, wenn man eine Checkliste erstellt, setzt man sich hin, hat den Kopf frei und ist nicht gestresst und macht die Checkliste und hat einen frischen Kopf. Weißt du, was ich meine? Und da vergisst man eigentlich nichts.
1: Aber wo und, machst du die Checkliste um, dann hin? Hängst du, druckst du die aus und hängst sie dann an ein schwarzer Brett? Oder wie die kannst kannst ja dann das vorstellen? In, in,
0: die kannst du dann in deine Tasche reintun oder du machst sie irgendwo auf deinem Computer und wenn du anfängst deine Tasche zu packen dann rufst du die Datei auf deinem Computer auf als und ob. Dann ja als oder ob auf deinem Handy äh, was auch immer oder nimm dir halt ein Blatt Papier und dann gehst du einfach Punkt für Punkt einfach ganz stupide und dann musst du dir also da musst du nicht in dem Moment wo du eh schon ein bisschen unter Anspannung stehst, weißt du, oh, gleich geht's los und ich habe nur noch fünf Minuten oder was weiß ich, ist man dann so gestresst. Da anzufangen, sich Gedanken zu machen, was könnte ich brauchen, ist wirklich kontraproduktiv. Und das ist wirklich, ähm, das ist eine Technik, die, ähm, die ist einfach aus dem
1: Mittelalter.
0: Nein, nicht aus dem Mittelalter, <lacht> sondern ähm, vom Fliegen, also von Piloten. Also es gab wirklich sehr viele Unfälle, Flugzeugabstürze und so weiter, bis dann irgendjemand gesagt hat, okay, wir machen Checklisten. Weil einfach selbstverständliche Dinge, also so richtig obvious Sachen, sind schiefgegangen. Das sind ja ganz, ganz, äh, ganz rudimentäre Aufgaben und trotzdem wurden die äh, vergessen. Das ist einfach in einer Stresssituation. Also wurden die Checklisten erfunden. Oder zum Beispiel äh, Züge, U-Bahn in, in, in Tokio, wie oft der Fahrer losgefahren ist und die Türen zugemacht hat und da ist da irgendjemand hängen geblieben und da gab es halt keine Ahnung wie viele Unfälle und ähm, irgendwann wurden so ein Checkliste also einfach so ein Protokoll eingeführt, okay, erst das machen, dann jenes und so weiter und wenn alle Punkten, Punkte abgearbeitet sind, erst dann darfst du von der Station losfahren. Seitdem gab es so gut wie nie äh, Unfälle. es ist wirklich erstaunlich, wirklich erstaunlich. Es klingt lächerlich einfach, aber es hilft enorm.
1: Das glaube ich. Und mittlerweile macht, übernimmt das ja natürlich die Technik, äh, aber wo es die, die technischen Fortschritte wahrscheinlich noch nicht so gab, war natürlich die Checkliste, Das Nonplusultra war quasi der technische Fortschritt sozusagen, da erstmal alles äh, abzuarbeiten aber gibt's und Aber gibt es immer noch?
0: Gibt immer noch? Also im Flugzeug gehen die Piloten vor dem Start gehen immer noch ihre Checklisten durch, die sie wahrscheinlich im Schlaf auswendig können. Ja, aber ja die, klar. Gehen trotzdem, die Checklisten müssen die Boxen da anchecken, müssen da einen Haken reinmachen. Es ist wirklich erstaunlich, es klingt, es klingt richtig, richtig dumm, es ist aber einfach so. Es ist echt krass. Also von daher, Checkliste okay. beim Tasche packen, würde einem extrem helfen.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Hört sich gut an, oder? Hm? Ich habe auch meine Checkliste, wenn ich hier den Podcast schneide. Was muss ich machen, damit, damit ich einfach nichts vergesse?
1: Hast du mir mal so eine Checkliste? Kann ich die mal, kann ich die mal haben? Und dann, Weil ich bin gerade am überlegen, ob ich einfach äh, so den Spielern, vor allem den jüngeren Spielern, einfach so eine Checkliste an die Hand gebe, egal ob aufs Handy oder wo. Und äh, das muss in eine Tasche rein. Und wenn ich irgendwo beim Training oder beim Match bin und dann sage so, check, äh, ja, heute ist äh, unangekündigter Test. Jetzt schauen wir mal, was in der Tasche da ist. So, und wenn dann irgendwas fehlt, dann gibt es halt ein äh, paar Burpees. Ja?
0: Ja klar. Finde ich gut. Kann ich dir machen, auf jeden Fall.
1: Geil. Mega. Ja,
0: Tasche packen. Das ist also, das ist dein Tipp quasi. Man soll die Tasche richtig gut packen.
1: Das ist mein typ. Was, ja, was man kann, so man so kann, kann man so sonst noch machen? Ja. <lacht> Na, ich sage weg ich meine, gut, das sind Schlägerschuhe und so weiter, das sind die ganz normalen Sachen. Ich meine, der eine trägt ein Stirnband, der andere ein Schweißband, der dritte ein keins von beidem. Ähm, was da wirklich rein muss. Ich finde einen Riegel auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, dass man vernünftig Riegel Aber bitte kein Riegel, wo mehr Zucker drin ist als irgendwas anderes, sondern wirklich ein Sportriegel. Ähm, ansonsten, klar, was zum Trinken, ausreichend zum Trinken. Das äh, geht auch manchmal schief, vor allem bei, den jüngeren, bei der jüngeren Generation, Das Trinken jetzt ja, steht da nicht so hoch im Kurs. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, so eine Checkliste. Deswegen bin ich ja interessiert. Ich würde mir das mal anschauen und dann meine Haken dahinter setzen, die Sachen rausstreichen, wo ich sage, brauche ich nicht. So ein so ein Stirnband, damit dir dein Schweiß von der Glatze in die Augen läuft, das brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Äh, spielst du mit Stirnband eigentlich, wenn du so richtig spielst? Oder Nein. hast du nie?
0: Nee, nee, nee. Ich habe, manchmal habe ich eine Mütze auf. Ich habe, früher habe ich ein Kopftuch gehabt, wie Andrew Agassi früher.
1: Ja? Okay. Ja, aber ja. Als Glatzen... das sah ich aus wie so eine Putzfrau. Ja, hey, okay. als Glatzenträger muss äh. man da aufpassen mit, <lacht> mit dem Schweiß. Nee, aber schick mir, schick mir mal die Liste und dann schaue ich mir das mal an und dann, ähm, ja. Was hast du da noch, was mir jetzt gar nicht eingefallen ist, was da noch unbedingt rein muss?
0: Ähm, fällt mir jetzt auch so spontan nichts ein. <lacht> ein
1: Seil ich vielleicht? Ein Seil und Ja, habe ich Seil. Vergessen. Das ja, hilft auf ja, jeden ja. Fall zum, zum Warm-up und 100%. Äh, Cooldown.
0: Ähm, ich habe auch gern so ähm, äh, irgendwas, was den Regen abhält. Äh, weil ab und zu regnet es ja hier in Deutschland. Habe ich mal gehört. Und ähm, bevor bevor die Matches abgebrochen werden, kann schon mal äh, eine Menge Regen auf einen fallen. Ähm, okay. Von daher nehme ich auch mal so, so eine Regenjacke mit, also so eine Sportregenjacke mit.
1: Also weißt du, was ich meine? Die du dann anziehst auch, wenn, wenn du Match spielst? Ja, die ziehe ich dann schon an. Hey, das würde ich nicht ernst nehmen können. Echt? Warum nicht? Also wenn es jetzt anfängt zu regnen. Und mein Gegner zu der Bank läuft und sich jetzt eine Sportregenjacke auspackt, egal wie die aussieht, egal ja. wie cool die ist, würde ich denken, hat der sie noch alle?
0: Ja, ja super. Und dann bin ich schon in deinem Kopf drin. Dann, bin ich schon, <lacht> dann habe ich dich schon so verwirrt.
1: Du meinst, nächstes Recherchefehler ist vorprogrammiert.
0: So sieht's aus. Dann habe ich dich komplett drin. Da habe ich meine Socken an, die bis zum Knie gehen. Dann eine kurze Hose, meine Regenjacke, die auch, wenn sie auch noch in so einer knalligen Farbe ist, weißt du, und noch besser. Und dann bist du komplett verwirrt. Dann spiele ich nur Cross und da kann ich nur gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Oder? Oh,
1: das muss ich mal überlegen. Vielleicht spiele ich mal das Match, wo ich nur Cross spiele, das ganze Match. Wenn es nicht läuft, dann mache ich das. Ich muss mich auch schon mental vorbereiten. Mitko, vielleicht hast du vielleicht für mich auch nochmal so eine Checkliste, wie ich mich auf mein erstes Match vorbereite und was, man da, was da wichtig ist.
0: Ich, hab, ich, ich kann dir auf jeden Fall einen Matchplan äh, geben. Kann ich dir meinen, meinen Matchplan schicken? Ja, mach da hältst mal. du dich einfach dran und Geil. guckst dir immer wieder mal beim Seitenwechsel, guckst du da drauf. ja Kannst die einzelnen Punkte nochmal so durchschauen, dir ins Gedächtnis rufen. Und wenn du da verlierst, dann weiß ich auch nicht, Schrambini. Da musst du auf jeden Fall an. dann ich die Regenjacke Pause dann auch an, ne? <lacht> genau, <lacht> sag, mitkommen, ja?
1: Dein scheiß Plan, das funktioniert gar nichts, funktioniert nichts. <lacht> spiel keinen Ball rein. Da, spiel so schlecht. Ja. Spiel so schlecht heute.
0: Da musst du die Regenjacke auspacken, auch bei 30 Grad und strahlender okay. Sonnen.
1: Ich gebe mir noch eine pinke Regenjacke aus kaufen, und da ist dein schon. Gegner ko
0: <lacht> komplett verwirrt. Ja, ne, ja, mega gut.
1: I like. Machen wir, machen wir. Machen Ansonsten habe
0: ich keine Tipps mehr für die Medenspieler. Einfach, einfach rausgehen und gewinnen, Leute. Einfach rausgehen und machen. Aber Spaß ich hab habe dir noch ein paar allem, Fragen Leute.
1: mitgebracht. Du hast Fragen Spaß mitgebracht, haben. genau. Geil.
0: Ja. Und ich musste jetzt rausfeuern, weil in fünf Minuten muss ich die Familie auf, aufwecken. Oder sagen oh. wir mal, in zehn Minuten muss oh. ich die Family aufwecken, weil heute beginnt quasi die Woche, ne? jetzt durch die Feiertage und so. Ja. Nicht nur viel Fresserei, sondern auch äh, viel Freizeit angesagt. Aber heute geht der Ernst, der Onkel Ernst geht wieder los. Ja. Mit Kindergarten ich. und Arbeiten und so weiter und so fort.
1: Ja, dann komm, hau raus. Also, ich bin ready.
0: Ich baller, ich baller raus. Also, die eine Frage habe ich schon verballert. Ich wollte wissen, was es bei den Medenspielen äh, zu essen gibt, als Snacks. Ja. Nämlich gar nichts bei euch, okay? Das weiß ich
1: jetzt. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es, hier in, wie es hier in Dresden ist. Das kann ich dir beim nächsten Mal sagen, wenn ich ein Medenspiel gespielt habe. Bisher weiß ich. Bin du. sehr gespannt.
0: Bin wirklich sehr gespannt. Schrompini, was war das Beste an der Corona-Zeit für dich?
1: Was war das Beste an der Corona-Zeit für mich? Ähm, das Beste an der Corona-Zeit für mich war, dass ich sicherlich äh, das gut finde, dass äh, viele Firmen und viele Unternehmen sich ein bisschen anders, anders aufgestellt haben, dass man darüber nachdenkt mit Homeoffice, dass man darüber nachdenkt mit, äh, mit einer Vier-Tage-Woche, dass man ja die auch in der Schule mit den ganzen Medien und äh, Online-Unterricht, dass man sowas ja, mal einführt dass auch ein Kind, das krank ist, vielleicht auch einfach zu Hause im Bett, wenn es danach fühlt, äh, am Laptop sitzen kann und mit, mit die Schule mitmachen kann, dass sowas möglich ist, dass man äh, flexibler sein kann. Das hat ja, ja sicherlich dazu beigetragen, dass das alles mal vorangetrieben wurde. Ähm, und ansonsten, ja, für mich persönlich, klar war die Corona-Zeit, keine, keine schöne Zeit. Ich konnte mich natürlich dann aber auch um Sachen kümmern, die ich mich sonst hätte nicht kümmern können, was ich auch äh, toll fand, auch private Dinge, die ich machen konnte, die ich sonst niemals hätte machen können. Ähm, von daher, ja, ich also klar, es ist eine scheiß Zeit, also keine Frage, in vielerlei Hinsicht ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es toll war, ähm, aber man, ich finde jetzt auch, wie ich einfach mein, mein Lebensmotto ist, irgendwo, dass man natürlich sich immer beschweren kann über alles, ähm, aber man muss sich einfach schauen und versuchen, sich die, ja, die, die positiven Sachen da rauszuziehen ähm, und sich daran so ein bisschen aufzu, aufzu... Wie sagt man? Heitern oder ran aufzuziehen. Ähm, von daher, das waren so die Sachen, die sich in Corona durch mich, für mich, um mich rum, in mir <lacht> verändert, <lacht> verbessert haben.
0: Okay, okay, okay. Das war... Du hast jetzt gerade geantwortet wie ein Politiker, Politikermann. Wie du hast jetzt geredet, geredet und ich weiß immer noch nicht, was das Beste an der Corona-Zeit <lacht> bei dir war.
1: Das Beste, ja gut, das was Beste. ja das tägliche Beste. Frühstück ich sag, oder... Ich sag, das Beste war, dass ich mich wirklich um private Dinge kümmern konnte, die ich sonst nicht hätte machen können.
0: Okay, okay. Lass mal durchgehen, lass mal durchgehen. Ja. Dann möchte ich jetzt von dir wissen, was ist dein Lieblingsgeldschein?
1: Mein Lieblingsgeldschein...
0: Das ist der Huni oder 200. Gibt es 200 überhaupt noch?
1: Ja klar, 200 gibt es noch, ja. Ich glaube, 500 gibt es nicht mehr. Ähm, okay. Was mein Lieblingsgeldschein ist. Ich meine, so ein 500er ist schon cool, wenn du den hast. Und wenn du davon ein paar hast, <lacht> ist es <ist> noch besser. <lacht> ja gut, der 5er ist es nicht. Also wenn ich jetzt so einen, wo ich sage, ich habe den gerne, ja wahrscheinlich schon eher so ein 50er. Weil mit dem 100er, da hast du manchmal Probleme, dass du, den, kannst du den jetzt ausgeben oder nicht. Mit dem 50er kriegst du fast alles bezahlt. Ähm,
0: Echt, der Fuffi. Äh, also, ein Fuffi ist für dich der Beste, oder was? Okay. Ja, der, ist
1: mehr, der ist mehr so ein bisschen Handy. Wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendwie in einen Kiosk gehst und irgendwie eine Schachtel Zigaretten kaufst, was ich ja regelmäßig mache, nicht. Und da mit dem Hunderter ankommst, dann guckt er dich an und sagt: äh, Kein Wechselgeld heute.
0: Okay. Ja, ja, nee, nee, klar, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde auch ein Fuffi schon ein bisschen zu unhandlich. Echt? Ich, ich finde ich find einen Zehner. Ein Zehner finde ich geil.
1: Zehner? <lacht> der <lacht> geil. ist nicht
0: zu groß, der ist nicht zu klein, wie der, wie der Fünfer. Und mit ähm, ein paar Zehner in der Hand kommst du auch relativ weit. Also von daher finde ich den echt nice. Fufi ist mir schon zu, weiß ich nicht.
1: Der Lieblings. Aber okay,
0: wenn das für dich der Fufi ist, hey.
1: Ja, aber ich bin gerade überlegen, wie oft ich irgendwas bezahle, was 10 Euro oder weniger kostet. Das, das gibt es bei mir gefühlt gar nicht. Habe ich nicht.
0: Oh, der feine Herr,
1: okay. Das hat nichts mit feiner Herren zu tun. Beim Bäcker mal oder sowas. Aber ich gehe geh nicht zum Bäcker. Selten. Am Flughafen kostet ein Brötchen meistens auch 9,50 Euro, wenn du ein neues Getränk mit äh, dazu nimmst. Bist du bei 25 Euro für ein kleines Sparmenü am Flughafen. Das stimmt, ja. Da brauchst du auch keinen Zehner. Und ansonsten, ich meine, einkaufen gehe ich. Ich werde es heute auch wieder einkaufen, weil der Kühlschrank ist leer. Äh, und da werde ich jetzt mit Klacks wieder durch die Gegend fahren. Und da werde ich auch die Zehner, kann ich zu Hause lassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich, ich, ich zahle ich zahl sowieso immer alles digital. Also ich habe meine Kreditkarten auf dem Handy oder habe Karten dabei oder was auch immer.
1: Das ich muss hab, ich schon auch sagen, das ist echt geil. Auf allem mit dem Handy. Also ich war jetzt ja auch in Albanien. Ja. Bist du da irgendwo, egal ob es ein Eis ist oder sonst was, und dann musst du da die, die komischen albanischen Leck, heißen die, heißt ja die Währung dort. <lacht> ähm, Lecke oder Leck, Leck, wie auch immer. Da kannst du einfach, nimmst dein Handy, hältst dein Handy dahin, dann macht es einfach Pieps und bums ist es bezahlt. Das ist schon, das muss ich schon sagen, das ist schon großartig.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall super, also hundertprozentig. Ich, wenn ich Bargeld habe, dann ganz, ganz wenig und ähm, ich weiß auch manchmal gar nicht, warum ich das habe, also weißt du, jetzt kann man inzwischen Gott sei Dank auch beim Bäcker mit Karte bezahlen, <lacht> Ähm. Ja, das hat mich früher immer tierisch aufgeregt, warum ich beim Bäcker nicht mit einer Karte bezahlen kann. Und jetzt seit der Corona-Zeit, das ist auch ein positives Ding, haben sich viele Digitale aufgestellt, was in allen anderen europäischen Ländern, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern, schon vor 15 Jahren eigentlich gang und gäbe war oder das Standard war, ist jetzt endlich langsam in Deutschland angekommen. Und ähm, ja, jetzt, kann, jetzt kannst du fast lückenlos überall mit, äh, mit einer Karte bezahlen. Selbst bei mir. Trainerstunden.
1: Habe ich schon, Kann das habe ich ja ich schon. Karte bezahlen. Was was glaubst du, wie lange wie lang es Bargeld noch gibt? Glaubst du, dass es irgendwann kein Bargeld mehr geben wird?
0: Nein, das wird es immer geben, weil es gibt immer ein paar Leute, die äh, am Bargeld festhalten und es gibt auch immer, immer es wird auch immer Leute geben, die irgendwie schwarz irgendwas machen. Von daher naja das gut, aber von der Regierung natürlich
1: sind das ja ein paar Milliarden, die jedes Jahr an Schwarzarbeit, äh, dem Fiskus durch die Lappen geht. Ähm, wenn die jetzt aber ja. sagen, es gibt kein Bargeld mehr, wir machen uns einen, einen digitalen Euro und äh, jeder hat sein na, Handy, na, jeder das hat eine wird, Karte.
0: Das, das glaube du auch, dass das, das
1: nicht wird, kommt?
0: Ja, vielleicht irgendwann in 50, 100 Jahren, aber jetzt nicht in unmittelbarer...
1: Ja, meine Frage war jetzt nicht, nee. ob das jetzt in den nächsten Jahren. Ja, Zeit irgendwann wird, schon, ja. Okay. Ja, irgendwann. War schon kommen. war die Frage. Mann, du, hör doch mal zu, oder sind ist deine ist Synapsen morgens jetzt noch nicht ganz auf Touren? Muss mal länger Fahrrad fahren? <lacht> ich muss fahr wieder, mal, fahr ja, mal. ich
0: muss wieder drauf.
1: Hast, hast du viel mit den Frauen hinterher geguckt beim Fahrradfahren? und bist gar nicht hast gar nicht getreten. Ich, ich, meine Güte. Immer das 50 gleiche Jahren. mit dem.
0: 50 Jahren, sag ich.
1: 50 okay.
0: Jahren. Hey, aber ich okay. bin hier derjenige, der die Fragen stellt. Jetzt. Okay, dann mach weiter. Also, ähm, bei welchem Produkt nimmst du die günstigste Variante? Zum Beispiel so im Supermarkt, jetzt die Butter muss jetzt nicht unbedingt die, keine Ahnung, die von ja, Gucci sein.
1: Lass mich kurz mal durchgehen, was man so im Supermarkt braucht. Ähm, die billigste Variante. Ja, ähm, nicht im
0: Supermarkt. Kann auch sein, dass du ein T-Shirt, keine Ahnung, dass du sagst, ich brauche kein äh, Armani-T-Shirt, ich kaufe mir die für drei Euro bei Primark. Oder H&M, oder was auch immer. Wir ja, haben keine nee, Werbung ich, hier.
1: ich, ich würde da glaube ich schon eher auf Lebensmittel gehen, ähm, alles andere... Ja, es ist die Frage, für was ich es brauche. Und die Frage ist, wie oft ich das brauche. Also jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel mit meiner Couch zu nennen, die ich ja schon gesagt habe, dass ich sehr, sehr gerne mag, weil ich weiß, okay, da bin ich regelmäßig, die wird viel benutzt. Da gebe ich gerne auch viel Geld aus, weil ich sage, hey, das, ist ein, das brauche ich, das will ich, da will ich jetzt nicht irgendwie unkomfortabel liegen oder irgendwie, äh, ja, das möchte ich nicht. Ähm, wenn es aber jetzt ein, ein, irgendwas ist, wo ich sage, hey, das brauche ich jetzt nicht, also ich muss es mir kaufen, aber... Ich brauche es nicht so häufig, dann ist es mir, kann das irgendein gefälschtes sonst was sein, da ist es mir völlig Latte. Im Supermarkt ähm, ist es ähnlich, aber da geht es dann eher so Richtung, ähm, zum Beispiel jetzt hier Zeva, diese, diese äh, wie nennt man die, Papierrolle für die Küche. Da ist es mir völlig lax. Das muss jetzt nicht Zeva sein, das, äh, also ich, wenn das der billigste ist der macht das auch vernünftig, wenn natürlich dann mit Fairtrade und sowas alles nach den äh, richtigen Richtlinien geht. Toilettenpapier ist dann schon wieder was anderes, da würde ich schon gern nicht das Einlagege nehmen. <lacht> äh, von daher, das ist immer so die Frage, wie wirklich äh, ja, braucht man das? Wenn es um, um Essen geht, muss ich sagen, ähm, ist es selten so, dass ich dann das Billige nehme. Wobei jetzt auch so eine, so eine, so eine Schlagsahne muss jetzt bei mir nicht jetzt das, das der Landliebe sein. Also... Ähm, die, die, die Firmen, klar, machen das ja oft äh, ist wie bei Nike und bei das ja auch, die, die Sachen sind sehr, sehr günstig und über Marketing und über sowas äh, können die dann so einen hohen Preis aufrufen, aber die Qualität an sich. Und da sieht man auch immer in diesen Tests, wenn die ganzen Billig-Discounter-Marken mal getestet werden und im Vergleich gestellt werden zu den dreimal so teuren äh, Produkten, dann äh, sieht man auch häufig da auch, dass die Billigen echt sehr, sehr gut oder sogar besser abschneiden oder dass sogar die teuren Produkte in einer anderen Verpackung drin sind und dann billiger verkauft werden bei den Discountern, was ich ja auch völlig crazy finde. Dass so ein Twix einfach ja. in eine andere Verpackung reingemacht wird und das beim Discounter dann gibt und heißt dann Schnicks und kostet dann die Hälfte. <lacht> also das ist ja wirklich so. Das ja. ist schon, naja gut. Ja ja klar. Von klar. daher, ich bin da, was das angeht, äh, klar, bei Obst zum Beispiel, da kaufe ich jetzt natürlich dann klar gutes Obst und da gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld für aus.
0: Okay, und gleich quasi damit zusammenhängt, bei welchem, bei welcher Werbung, also welche Werbung äh, spricht dich voll an? Wo fällst du drauf rein, auf welche Werbung? Hatte ich da irgendwas, catcht dich da irgendwas?
1: Du meinst jetzt so, eher so Fernseherwerbung oder eher äh, so Zeit Ja, so
0: allgemein, ja, Na, egal gut, wo. Sind,
1: ich komme ja auch aus diesem Schwabenland und ich glaube, das kriegt man mit der Muttermilch mit rein, dass man, wenn es so... Discounts gibt oder irgendwas, wo man sparen kann, dass man da schon sagt, hey, da äh, gehen wir jetzt mal hin. <lacht> Und ich habe ja... Auch wenn ich du die da, Sache
0: nicht brauchst, quasi.
1: <lacht> nee, das, nee, das nicht. Nee, nee, das nicht. Ich bin kein Hamsterkäufer, der jetzt Sachen kauft, die er nicht braucht. Aber zum Beispiel von Barilla es eine geile Nudelsorte, die heißt Girandole oder Girandole, wie auch immer man sie nennt. Wenn da irgendwo eine Werbung kommt, weil die kosten normal irgendwie 1,70 oder 1,80 die Packung jetzt wahrscheinlich mit äh, Ukraine wahrscheinlich bald 2 Euro, irgendwas. Und da gibt es ein Angebot dann immer wieder, dass sie für 88 Cent oder sowas irgendwo angeboten werden. Also für, für die Hälfte oder noch weniger. Da ist der Schrambini, aber der fährt da fährt er dahin mit seinem Einkaufswagen. Und dann äh, kommen meistens dann Mitarbeiter und sagen, ja, pro Person. Okay. Und das war wirklich beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es im Angebot. Und dann habe hab ich so eine ganze Palette halt mitgenommen. Das sind zwölf, zwölf Packungen. Und ich habe gedacht, komm ich zwölf und Marc auch nochmal zwölf. Und dann kamen die an und sagten, nee, pro Person nur fünf Packungen. Äh, wegen jetzt äh, klar generell Krise und so weiter. Ähm, ja. Aber ansonsten bin okay. ich da, 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 sch, da schlage ich schon zu.
0: Da ist Schrambini am Start, ey. Ja.
1: Da, also das sind ja Sachen, die du brauchst. Oder wenn jetzt irgendwie meine Lieblingszahnpasta mal im Angebot ist, dann nehme ich da halt auch mal fünf oder zehn Tuben mit. Also das kommt ja da weg und wird nicht schlecht. Also, fünf
0: oder zehn Tuben.
1: Ich würde auch 20 kaufen. Okay. Ey, aber wieso, wieso denn nur eine? Wenn's, wenn du so viel Geld sparen kannst, das ist ja. Du arbeitest ja quasi gegen die Inflation. Okay, die, Zahn okay, okay. die Zahnpasta, die. Ja, jetzt überleg doch mal. Du hast 20 Tuben, jetzt plötzlich äh, tritt hier ein dritter Weltkrieg ein, plötzlich ist dein Geld gar nichts mehr wert. Ja, dann kostet die Zahnpasta kostet dann 450 Euro im Supermarkt. Da habe ich dann aber. Ja, ja, da habe ich die 20 Tuben bei mir zu Hause liegen. So. Dann guckst du da mit einer einen Tube, da kommst du an. Hey, Schrambini, kannst du mir eine zuschicken? Ich sage, so, Mikro, äh, sorry. 450 kann der 400, kann ich dir machen. Aber mehr ist da nicht drin. <lacht> aber du
0: bist kein Hamsterkäufer, nee,
1: nee. Nee, bin ich nicht. nee, also jetzt will ich gerade überlegen, ich habe jetzt hier nicht, nicht wirklich irgendwas, wo ich jetzt gehamstert habe. Außer die Nudeln. Wobei die auch schon wieder leer und Zahnpasta. sind. Zahnpasta. Aber, was, ja, aber Hamster, Hamstern ist ja auch so eine Sache. Hamster heißt ja wirklich, dass du crazy viel davon kaufst. 20 ja, Tonnen ja, ja. Zahnpasta ist schon crazy viel. Habe ich noch nicht gemacht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, okay. mache ich das vielleicht bald mal. Aber nein, die, die Nudeln, die gehen ja weg. Also ich habe jetzt noch, glaube ich, sechs Pakete Nudeln und wir waren vor vier Wochen oder so am Einkaufen. Also ist jetzt nicht jetzt... Über ja, viel alles viel. gut. Ich denke auch ich an meine Nudeln. Ich brauche sehr
0: viele Nudeln. Das passt, das passt. Ich habe auch ja. viel, viel Nudeln zu Hause. Das, mit einer Familie braucht man das auch. Das ist schon ja. okay. Kauf Nudeln, kauf Nudeln. <lacht> ja, gut, Schambini. Ja. Ich glaube, ich bin schon mit meinen Fragen durch.
1: Waren das schon fünf? Ja, kann ich, sein. Ich weiß. Ich, ich glaube. Wieder, ich muss, ich, wir müssen mal den ganzen Podcast machen, nur mit Fragen. Ich finde das, find das cool. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Kön können wir auch mal machen.
1: Ich weiß nur nicht, ob das so spannend für die anderen ist, einfach. <lacht> mir, mir macht das Spaß.
0: Schauen wir mal. Auch gerne Bezug nehmen hierzu. Gerne Bezug nehmen.
1: Genau. Und ich habe auch, noch, mal. ich
0: weiß nicht, ob ich noch einen Tipp oder noch eine Übung in der Woche noch raushauen soll. Weil wir haben schon wieder so viele Tipps rausgehauen. Auch Checkliste und so weiter und so fort. Vielleicht haue ich einfach die Checkliste, die ich dir dann schicken werde, haue ich dir dann einfach raus und man kann die downloaden.
1: Das wird ich doch geil Muss an. ich
0: mir noch überlegen. Ja. Ähm, von daher, ich würde sagen, ähm, Übung der aber. Woche ist die Checkliste. Und hiermit, also ich bin raus, Schambini, du kannst hier noch ein bisschen weiterreden beim Podcast, ich bin auf jeden Fall raus. <lacht> Schick mir einfach deine Spur durch, ich mix das rein. Ich kann auch so eine coole Musik so dahinter legen und so, damit es den Leuten nicht zu langweilig wird. Ja, so Vielleicht ein Meist bisschen du. meditativ, wenn sie dann so ein bisschen wegnicken oder so, weißt
1: du? Hm, Verstehe ich. So, oh,
0: ähm, Ozeanrauschen, Ocean.
1: Am Palm das das Beach gut, oder wo, wo, von wo machst du das? Ja, genau.
0: Venice okay. Beach. Venice
1: Beach. Venice Beach. Ja, ja. Aber ich wollte es ja vom Palm Beach <lacht> haben. Naja, gut. <lacht> es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, wie du dir ja auch vorstellen kannst. Und nochmal, Leute, schreibt Fall. uns gerne, wenn ich, ich habe echt schon seit ein paar Tagen und mehreren Tagen schon keine Nachricht mehr bekommen von einem Zuhörer, wo es um irgendwas geht. Ich finde die Interaktion einmal ganz nice und ganz cool. Und von daher, schreibt schreibt uns ruhig gerne. da ähm, Gehen wir drin auf quasi. Oder ich zumindest. Aber ich glaube, so damit auch. Ich, ich auch. auch.
0: Ich auch. 100 auch Schreibt uns. Geil. Vergesst auch nicht, den, den Abonnieren-Button zu drücken, wenn abonnieren. ihr den noch nicht schon gedrückt habt. Ja. Genau, abonnieren. Äh, ruhig auch mal empfehlen, wenn ihr Freunde habt. Ihr empfehlen. habt bestimmt sehr viele Freunde. Unsere viele. Zuhörer haben 100 sehr viele Freunde.
1: Absolut. sind sehr Safe. soziale
0: Wesen. Safe. Safe. Also schickt es euren Freunden. Und wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus, Leute.
1: Ich bin auch weg. Haut rein. Ciao. Ciao.